0: 他们迷信，他们偏执，他们爱烧人，但他们最终创立了美国。我们之前讲过清教徒的来历，不过这次为了照顾没有听过的同学，再多说几句，回顾一下这伙人。咱们如以下三段逻辑来说明一下：首先，欧洲人认为天主教会是挡在人和上帝之间的黑中介，卖赎罪券。收十一岁，非常的讨厌。然后有人识破了教会的险恶用心，起来反抗，脱离了天主教会。这些人就叫做反抗宗，中文翻译成新教。最后，这个地球上蹦出来几千个新教，只要揪住圣经里某一句话，两伙人达不成共识，就可以分裂出来两个教。比如，路德宗认为耶稣已经替大家死了一次，大家只要信上帝就可以得救赎。加尔文宗说：“你们不仅长得丑，还想得美，上帝凭啥要全部救赎呢？上帝只救赎一小部分，就是事业有成而且克己复礼的人。”这些新教互相也看对方不爽，互相称对方为异端。大家注意一下。不是同一个教，称之为异教徒；同一个教，不同一个分支，叫做异端。在中世纪，异端和异教徒那是差不多的，都是日常上火行柱的罪行。下面说一个段子，非常方便大家理解这伙人。一个人走到海边，看见另一个人想跳海自杀，便上前去劝说：“先生，不要跳下去。”那人问道：“为什么？”他说：“生命是美好的吗？你是无神论者还是有宗教信仰？”那人说：“我有宗教信仰，佛教、道教、回教还是基督教？基督教那是罗马天主教还是新教？新教，但我也是新教呢，圣公会还是庆信会呢？庆信会，太好了，我也是庆信会的。”那你是原教旨的呢，还是改革派的？改革派的，是1879年改革派，还是1915年的呢？ 1915年的改革派，那人朝他屁股一脚，把他踢进了海里面，说了一句：“异端，去死吧！”我们今天说的清教徒，就是新教中的一支，他们主张圣经上每一个字都是对的，要按照圣经的要求的方式去生活。并且表示有钱人才有可能上天堂，其他人不是异端就是异教徒，一秒钟都不想跟其他人待着。这里就有个问题：耶稣不是讨厌富人吗？耶稣说过，富人上天堂比骆驼穿过针眼都难。大家适应着点，耶稣是沙漠来的，举的例子都有明显的沙漠特征。那么清教徒为啥会觉得有钱人可以上天堂呢？这里就很狡黠。他们说他们自己是给上帝保存钱财的，荣耀归主，所以上帝能理解，好吧？那你自己开心就好。不过客观上讲，清教徒确实是不花钱、不消费、不搞任何娱乐活动，真的就跟那些钱是替上帝保存似的，只不过上帝没法收走。清教徒死后的钱归到自己的儿子和孙子了。大家一定有那种经验，班里面总有一个那么比较小心眼的人，谁也不愿意搭理的人。事实上，清教徒就是这么一伙人，跟谁也合不来。不过他们有个明显的优点，勤奋，会赚钱。跟国王莫代表的英国圣公会和天主教闹得是非常不愉快，所以考虑要不去美洲混。英国殖民美洲非常晚，人家西班牙发现美洲新大陆后都破产两次了，英国才慢吞吞的出发去美洲看看。那早上哪去了呢？爱尔兰嘛，英国人眼里爱尔兰就是他们的殖民地，之前一直在摁着爱尔兰揍，等他把爱尔兰揍服了之后，美洲新大陆上最好的地方已经全部被西班牙跟葡萄牙给全占了，只剩下了北美的穷乡僻壤。爱尔兰和英国，我们看来是一个国家，其实从来也不是。爱尔兰跟英国的关系，就像越南和中国的关系一样。咱们认为中国跟越南亲如一家，可是越南并不这么认为。他们的两个民族英雄都是在反抗我国的过程中战死的。英国人也一样，长期坚持给爱尔兰送温暖，殖民爱尔兰花了上百年。直到1607年才腾出手来，开始尝试在北美建立殖民地。英国在北美建立的第一个殖民地是在弗吉利亚。我们现在说美国得天独厚，地势平坦，矿藏丰富。其实回到16和17世纪，整个美洲大陆，现在美国占着的那块地绝对是二等土地，人家葡萄牙、西班牙这种老牌帝国主义都不愿意去。所以英国人是捡了一个人家剩下的。美洲最好的地方就是巴西那一带。当时英国殖民地当局在国内讨论了很久，想去巴西，不过惹不起西班牙，不但惹不起西班牙，还得离西班牙远点。因为就在美国殖民北美的前一段时间，西班牙武士洗劫了一个法国的殖民地，屠杀了里面的每一个人。英国人不敢冒险。就一直往北溜达，到了弗吉尼亚那一带。弗吉尼亚那边啥都没有，西班牙人在南美挖金子、挖银子、种甘蔗，忙的是不亦乐乎。英国人到了北美后，举目望去，连草泥马都看不到一只，就是羊驼生活在南美，只有非常不友好的印第安武士日常修理他们。美国第一批殖民者上岸之后没多久。莫名其妙的就没了，消失的无影无踪，就跟被外星人绑架了似的。现在的主流说法应该是认为被印第安人给抓了，男性被杀，女性小孩做奴隶。后来又去了几批，一般一个冬天就被消灭到 70% 到 90% 美国那个地方额外特别冷，有些地方最低气温零下69度。而且这个弗吉利亚殖民地从刚上岸开始就非常不顺利，不断受到印第安人的袭击，内部也矛盾重重，死亡率极高，经常在冬天殖民地的人通过吃人才能熬到下一年。这也是美国的历史上悲伤的一夜，不过这些殖民者都不是清教徒，而是英国国内的主流群体，所以在弗吉利亚的各个地方，所以在弗吉利亚的各个地方。都以他们的国王皇储命名，比如第一个殖民地，詹姆斯敦，就是以前他们的国王命名的。清教徒出发比较晚，一六2 0年才抵达美洲。这个时候的詹姆斯敦，这个、时候詹姆斯敦已经搞起来13年了。英国这个国家的历史一直都是一个宗教国，因为宗教的问题打了无数仗，包括大家知道的托利党和辉克党之间的竞争。光荣革命、玫瑰战争，无一例外都是跟宗教有关。清教徒跟国王的斗争中，一度占了上风。清教徒出身的克伦威尔甚至把国王都给处死了。支持国王的贵族呼啦一下全跑了，一堆跑到美洲去了，也就是弗吉利亚的殖民地。弗吉利亚主要接收这些保王党分子，里边大贵族很多，比如华盛顿家族就是保王党的。国王被杀后，他们家跑到美洲的弗吉尼亚去了。后来英国新国王回来了，清教徒找到了清算，清教徒又赶紧出逃，跑到马萨诸塞去了。这么来回几次，根据前后出逃了将近十万的新教徒。清教徒本来也是想去弗吉尼亚来着，不过路上被风瞎吹，吹到马萨诸塞州去了，干脆就在马萨诸塞待着了。清教徒跟印第安人一直处得非常不错，因为他们一上岸就给印第安人不知带去了什么病，方圆几百公里，印第安人快死绝了。一个清教徒在日记里面写道：“印第安人大灭绝是上帝给他们的第一份礼物，剩下的印第安人比较少，所以跟清教徒一直处得不错，直到清教徒需要大量土地的时候，才开始用枪驱赶印第安人。”所以，我们现在就留下来两种完全不同的描述。有人说，美洲移民都是清教徒、中产阶级，不然买不起去美洲的船票。又有人说，英国人把国内的渣渣、流氓、罪犯、爱尔兰暴徒、苏格兰流氓都给送到美洲了。这两种说法看着有点矛盾，其实说的根本不是一块地方。清教徒们在北方的马萨诸塞州。保王党都在弗吉利亚、马萨诸塞州，跟弗吉利亚相隔着将近五六百公里，相互在很长一段时间内连招呼都不打，就跟不认识似的。弗吉利亚主要是天主教和圣公会的地盘，英国国内被迫的保王党分子、旧贵族都跑到弗吉利亚继续去做贵族了，所以弗吉利亚是一个小型猥琐版的英国。少量的贵族富豪，下边一堆的穷人给他们种地。华盛顿他们家历代都是贵族武夫，参加了英国在美洲的多有对外战争。这也是为啥南北战争爆发后，南方虐北方跟虐孙子一样。马萨诸塞不一样，基本上全是清教徒，所以他们那里搞了一个圣经共和国，政教合一。公民生活的每一个细节都按照圣经的内容有规定，比如你半夜在外面溜达，这也是严重的罪行，可能要被割耳朵，然后送回英国。16岁以上拒绝服从父母的孩子要处以死刑，手淫也会被处以死刑，留长头发就更不行了。大街上发现男性留长头发，当场干翻，一顿鞭子猛抽。最倒霉的一个罪行叫做受交刑，也就是你和动物发生那种事情，也是要被处死。不过这个罪行有点问题，是通过证据推定的定罪。在纽黑文发生过一件事，一个男子的猪生出来的一只猪只有一只眼，大家一致认定他和那个母猪有一腿，才生出来这么个奇怪的玩意。这小子后来被吊死了。此外，马萨诸塞地区的清教徒想象力被充分释放，卢普敢反抗主人会被烧死。我们前文说宗教异端会被绞死，同性恋也得被处死。如果有人不小心被误认为是女巫，那也会被烧死。有一次，宗教法庭一口气处死十九人，罪名就是大家认为他们是女巫。在法庭上拒绝认罪会被石头砸死。这里有个问题，我们几乎所有的人都说美国清教徒先贤们最重视的是自由，怎么在这里面就看不到自由的影子呢？其实他们说的是信奉清教的自由，不是信奉其他乱七八糟教派的自由。在英国的时候，不是不让随便信吗？所以他们才会去斗争争夺这种自由。但是他们不觉得你有信奉别的宗教的自由，你要是信了，你就是异端。他们就有拿石头砸死你的自由。而且清教徒非常重视教育，到达美洲没几年，就通过法律搞公立教育。教育的目的嘛，大跌眼睛，怕大家看不懂圣经，没法按照上面的说的生活。而且为了传教，把主的福音传到世界，需要大量的神父和牧师。所以马萨诸塞州的人民搞大学，美国最牛逼的那个哈佛、耶鲁。都是搞起来培养神父的，而且那个创建哈佛的哥们，他自己就是个加尔文宗的神父。讲到这里，大家应该就已经很困惑了，怎么看怎么都觉得这伙人不像是能够代表美国精神的。其实吧，我们以往讨论这类问题的时候，都是从结果来倒推原因，从来不把话说完。真实的历史永远都是鱼蛇混杂，而且不照顾你的感情。清教徒着实是一堆精神病，这一点美国人自己也承认。但是他们有一些明显的闪光点，在叠加上历史的机缘，后来一发不可收拾。比如他们勤奋、保守、诚实、不萎靡，把赚到的钱全部投入再生产。叠加到当时的历史大背景，妥妥的就是资本主义的种子在马萨诸塞州被种了下去。清教徒的一般情况下有这么几个明显的特点：首先是非常的勤奋，这里的勤奋不是劳模勤奋，而是企业家勤奋，经常365天全年无休，全心全意的工作，不娱乐，不喝酒，不乱搞，一生只干两件事情，工作和祈祷。其次很诚信，我们民族有个毛病，总觉得无奸不商。这也是一种互相进化。中国老百姓觉得商人应该奸，中国商人又无一例外有一种奸相，似乎做买卖就得动歪脑筋才行。其实国际视野下重新审视这个问题，那一种能够经营几百年的家族，最大的特点不是奸，是诚信。他们重视的是选择，而不是奇谋。大家不知道考虑过一个问题没有？那种远期合同。也就是我今天给你钱，你明年交货的那种，在中国一直发展的不太好，或者一直没有形成主流。其中一个原因就是我们这样的非神教国家没法赌天发誓，因为互相说的都是同一个神，而且不同神对子民要求不一样，诅咒发誓就没有效力，不像欧美，大家都有点精神病，相信违约会下地狱。才能放下戒心，签订反人类的远期合同。历史上，中亚贸易长期被穆斯林垄断，原因嘛，就是他们说以真主安拉赌咒发毒誓，周围的人就会相信他说的话。诚信本身也是个成本问题。你家在一百年间从来不赖账，这次你陷入了麻烦，别人自然会出手。你通过欺骗去达成了目标，你只能骗一次。下次出问题的解决的成本会把你这次的收益全部搭进去。新教徒们也一样，有种种毛病，但是信用方面没得说。这也是资本主义的关键：借出去的钱得还回去，这样才能形成良性的商业环境。如果每一个人都不守信，也会有交易，但是不会有太复杂和太长期的交易，也就没法赚大钱。在那一本《美国通史》里面。提到马萨诸塞的一个大财阀，从做鞋开始，一直到商业巨富， 1 5 0年间，只有日常的经营，没有一个奇谋，也没有一句谎言，结果就是可以不签合同融到巨额资本，因为他们家说的话就是合同本身。如果清教徒只是勤奋的种种地，没有外界的帮助，那清教徒现在可能也是美洲大陆上另外一伙巴西人。不过，上帝确实是垂青了他们，一个不亚于美洲黄金储备的玩意，就着他们所在的马萨诸塞州边上。是啥呢？鳕鱼。现在我们对鳕鱼没啥感觉，如果有，那也是应该从超市里面卖的那种死贵的死贵的片状的鳕鱼块。但是在16世纪的欧洲，鳕鱼对他们的重要性就跟现在的石油是一样一样的。欧洲和中国一样。长期饱受粮食不足的问题，所以一直用鳕鱼来补充蛋白质。哪一年如果鳕鱼的打捞量下跌，欧洲就得饿死一票人。一开始，一伙叫巴斯克的渔民垄断了鳕鱼的供应，大家都是他那里买鳕鱼，却没人知道那玩意从哪捞的。反正欧洲渔民从来没见过巴斯克人打鱼，问他们在哪里能找到鳕鱼，死活不说，一直苟着。闷声发大财好几百年，而且巴斯克人为了防止被人跟踪，往往是晚上起航去打鱼，只有船长才知道航线。直到哥伦布发现了美洲新大陆后，英国人又发现了纽芬兰。其实当时英国的船长在纽芬兰看到上千只巴斯克渔船在打鱼，也就是说，巴斯克人早就发现了美洲，谁也不告诉，一直苟着赚钱。那大家就纳闷了。不是哥伦布发现了新大陆吗？哥伦布肯定不是第一个。哥伦布到达美洲之后，在加拿大发现了很多维京人的营地，维京人早就到了。此外，还有我们上面说的巴斯克人。哥伦布其实是最后一个，在他之后，美洲彻底向全世界敞开，再也不需要任何人去单独发现，也不再是某种种族的专利。当然了，哥伦布主要是没赚到钱。他要是在美洲一上岸就发现了海量的金子，估计也会选择闷声发大财。他是没赚到钱，所以才选择了赚名声。我们这样妄加揣测，绝对不是小人之心。哥伦布那个人本来就不是什么好东西。发现纽芬兰就在马萨诸塞旁边。清教徒到了美洲之后，一开始就在那里种地，很快就发现可以打鱼，一发不可收拾。当时的英国一直都是海上列强，疯狂的造船。英国国内的树木基本上已经被砍伐殆尽了，英国本国造船都得去波罗的海进口木头。现在清教徒到了马萨诸塞，到处是木头，英国人于是把一部分造船工业转移到了马萨诸塞，因为那里离纽芬兰渔场近嘛。清教徒们就是在修船、造船、打鱼过程中学会了搞工业。工业是这个星球上最锻炼人的东西，需要组织、计划、融资、物流、人事管理等等。就这样过了一百多年，马萨诸塞州地区清教徒已经进入了工业文明，出现了商业巨子，近代美国的轴形也就被奠定了下来。所以说，鳕鱼改变了历史的航向，在美洲大陆创造了一个工业国。这也为美国独立和南北战争打下了基础。美国独立战争完全就是一场经济战争。美国人独立从来不是什么民族觉醒，唯一原因就是他们想和全世界做买卖，谁出的价钱高，就把东西卖给谁。而英国政府要求他们像殖民地一样，只有英国和买卖，这样英国就可以用贸易做武器，随意的制裁其他国家。比如河南就是被英国给贸易制裁给崩了，这对于美国人来说肯定接受不了，他们不想挂在一棵树上，尤其是有钱不让赚。当时英国要同荷兰、西班牙还有法国打贸易战，不允许美国跟他们几个做买卖，这完全是不让赚钱。对于清教徒来说，那你还不如杀了他们，所以不可避免的打了起来，然后美国在法国的支持下跑路了。至于南北战争，就是北方清教徒的工业党对南方种棉花的地主集团的一次暴击。自此，清教徒也就成了美国的立国精神和民族根基。最后说一句，其实现在的美国和几十年前很不一样，跟一百年前判若云泥。以前的美国人讲究白人、昂格鲁萨克逊人、清教徒。符合这三个特点才是美国的核心，其实就是以前清教徒建立的那个圣经共和国。后来美国继续接纳移民，圣经共和国到现在主要是共和党为代表。不过这种根基正在被腐蚀。现在美国主流媒体上不能说一句黑人等有色人种的不好，但是可以随便耻笑信教的白人。现在美国有一句话：共和党又白又老。民主党又年轻又花里胡哨，其实大家这么说，就隐隐约约都有种感觉，未来可能真在年轻人的那伙人手里。